0: Erster FFC. Wir sind Hof, der Podcast. Ein herzliches Hallo, ihr hört den ersten Podcast des ersten FFC Hof vom 1. März 2024. Während des Punktspielbetriebs, so ist es angedacht, versorgen wir euch ab jetzt wöchentlich, freitags, denke ich, mit Neuigkeiten und Informationen rund um den Verein. Und von denen gibt es jetzt natürlich nach der Winterpause jede Menge. Und welcher Ansprechpartner wäre da besser als Kevin Schmidt, der Trainer unserer ersten Mannschaft? Hallo Kevin. Hey, grüß dich, servus. Podcast-Premiere für dich oder wie sieht das aus?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ähm das ist relativ spannend. Ich höre gerade meinen ähm, Podcast oder meinen wöchentlichen Fußball-Podcast Kickers Meets the Zone und ähm, finde es natürlich, wenn man wie ich viel im Auto sitzt, eine, eine super Ablenkung. Und ja, jetzt dann in Zukunft unseren eigenen Podcast zu hören, ähm, glaube ich, hat schon, schon viele Vorteile und auch mal die Sichtweise ähm, von vielen aus dem Verein mal zu hören und wie sie denken. Und ja, dementsprechend ist es jetzt auch meine Premiere, mal aktiv dabei zu sein.
0: Da sind wir schon zu zweit. Ähm, der Anlass ist natürlich ein ganz passender Sonntag, Geht's wieder los. Äh, wie sieht's aus? Kribbeln schon vorhanden oder kommt das erst noch?
1: Nee, ähm, Kribbeln ist auf alle Fälle da und ähm, man hat es auch, so, wenn man sich das Ganze jetzt mal betrachtet, die letzten Wochen in der Vorbereitung, finde ich merkt man dann auch immer, wenn es Richtung Ende der Vorbereitung geht, die Trainingseinheiten werden intensiver, die werden die werden schwungvoller, die werden lauter und auch gestern die die erste Einheit der Woche war ähm, tatsächlich überragend. Bis auf Kleinigkeiten ähm, haben wir da natürlich super Tempo auch drin gehabt und ähm, es ist halt einfach eine ganz andere Dynamik, als zu wissen, jetzt steht am Wochenende ein oder zwei Testspiele an hm. und die Mädels brennen, wir im Trainerteam brennen natürlich drauf, dass es endlich wieder losgeht, weil es ist jetzt doch eine längere Zeit ohne Fußball bzw. ohne Pflichtspiele und dementsprechend ähm, ja, sind wir heiß auf Sonntag.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Winterpause war relativ lang. Lass uns noch mal kurz reinschauen. Stichwort Halle. Bezirksmeisterschaft habt ihr geholt. Die Bayerische Meisterschaft lief dann nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wie, ist das abgehakt oder ist das noch Thema, gerade unter dem Kontext, dass Ruderting dann ja die Süddeutschen gewonnen hat und jetzt zu den Deutschen fahren darf? Und da wäre unsere Mannschaft ja auch gern hingefahren. Ja,
1: bin ich äh, komplett bei dir. Ich sage jetzt mal so, die Pflicht ist uns gelungen, die Kühe haben wir, <lacht> pass auf, <lacht> ähm, man muss aber auch sagen, ähm, du warst ja an dem Tag leider nicht dabei, wir sind schwer ins Turnier reingekommen, ähm, natürlich auch uns ein Stück weit, die Mädels vor allem dann auch den Druck sich auch auferlegt, das äh, gewinnen zu wollen und ich bin ja auch froh, wenn wir ambitionierte Ziele haben und ähm, dann hatten wir uns tatsächlich schwer, gegen Rudeting reinzukommen, die haben halt in dem Moment, die Rolle des Außenseiters, sage ich mal, angenommen, haben das auch gut gespielt. Und ähm, wenn man dann das ganze Turnier eben Revue passieren lässt, ähm, haben sie das auch absolut verdient gewonnen. Ähm, aber natürlich, wenn man dann auch jetzt sieht, ähm, und das hat jetzt auch wieder in meinen Augen Vor- und Nachteile, können wir auch gleich nochmal ein bisschen allgemein drüber quatschen. Äh, wenn man sich Rudeting anschaut, die fahren zur, zur Süddeutschen, mussten dafür, weil es... Ähm, nicht kommuniziert wurde vorab schon, oder halt äh, im, im Rahmenterminkalender, wann findet die Süddeutsche statt, mussten natürlich auch Testspiele sausen lassen, äh, um dann zur Süddeutschen zu fahren. Und ähm, wenn man sich dann die Berichte von der Süddeutschen selber anschaut, äh, was Ruderting ähm, ja auch ähm, online ähm, veröffentlicht hat, war das natürlich auch wieder eine Atmosphäre und eine Gegebenheit, die jetzt für den Frauenfußball dafür, dass es ja immer so ein Hype ist und alles besser werden soll, nicht sonderlich glücklich gewesen sein soll, keinerlei Begrüßung, recht äh, beschauliche Liga-Ehrung, ähm, kaum Zuschauer ähm, und dafür fährt halt Ruderting hin und zurück 1000 Kilometer. Und jetzt am Wochenende, am kommenden Wochenende, äh, ist auch die deutsche Meisterschaft. Heißt ähm, für uns wäre das natürlich, wenn wir es geschafft hätten, wären wir natürlich gerne dabei gewesen. So ist es nicht, aber auch für uns würde dann wieder oder wäre dann wieder ein Ligaspiel ausgefallen. Ja,
0: du passt jetzt nicht so wirklich, ne?
1: Nee, und ich, ich verstehe halt auch diese, diese ganze Logik in dem Zusammenhang einfach nicht, wieso man das Ganze dann so macht, dass wenn man weiß, die Mannschaften sind wieder im, im Ligaspielbetrieb, ähm, wieso man dann eine deutsche oder eine süddeutsche Meisterschaft einfach auch so platziert und hinlegt, ähm, dass es halt auch einfach nicht ja, reibungslos funktionieren kann und man zum sich ja auch vorher keinerlei Termine weiß ja, und dann äh, danach richten kann. Und wenn ich mir jetzt, das, wie gesagt, überlege, die Fahren jetzt dann am Wochenende da hoch ähm, sind zwei Tage in Duisburg in der Sportschule. Ich habe jetzt mal grob die Auslosung und die Mannschaften angeschaut. Der HSV ist auch dabei. Ähm, klar, die werden wahrscheinlich ähm, ein Stück weit auch äh, mit der zweiten Mannschaft oder vielleicht auch haben die so ein spezielles Fußballteam da spielen, weil die zweite Bundesliga ist ja auch schon wieder am Laufen. Ähm, also, das ist
0: ähm, ein Stück weit schwierig, weil es halt auch einfach nicht ganz so gut ko koordiniert ist. Ja, also so gesehen, was gar nicht kontraproduktiv, dass ihr eure Vorbereitung gut durchziehen konntet. Vielleicht klappt es dann nächstes Jahr in der Halle. Aber schauen wir auf die Vorbereitung. Ähm, lief da alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ihr habt angefangen, glaube ich, mit App-Training, mit, App mit separaten Lauftraining äh, bei den Spielerinnen und danach war alles wie gewünscht. Wie war die Vorbereitung im Allgemeinen gestrickt?
1: Um oh, Gottes Willen, hey, zum Glück war nicht alles glatt, sage ich mal. Und Es gab auch viele Einheiten ähm, oder auch Spiele, wo wir klar gesehen haben, hey, ähm, das sind entscheidende Fehler, die dürfen wir in einem Ligaspiel nicht machen. Ja, da müssen wir schon ähm, ein bisschen mehr Fokus auf die, auf die einzelnen Situationen legen. Ähm, aber genau dafür ist ja so eine Vorbereitung da. Und nachdem du ja weißt, dass, äh, dass ich aus dem sonnenverwöhnten Mittelfranken komme, ähm, ist natürlich am Anfang so, dass man Anfang Januar ein nicht Trainier braucht. Ähm, <lacht> Dementsprechend haben wir das... Äh, abgefangen mit einer mit, mit, mit einer App, wo wir halt auch einfach alles auf Sportlerbasis äh, fußballspezifisch abarbeiten können. Und haben uns darauf vorbereitet und waren jetzt dann die letzten knapp sechs Wochen dann auf dem Platz zurück. Und es gab tief, es gab auch viele, viele Punkte, wo ich sage, oh, das war tatsächlich auch ein Hoch. Und wir haben verschiedene Systeme weiter versucht einzuprägen und auch ein bisschen flexibler zu sein, ja, um ähm, nach der Videoanalyse von, äh, von den Gegnern zu sagen, okay, da ist uns aufgefallen, dass wir da vielleicht ähm, einfach auch gewisse Vorteile in uns erarbeiten können. Dementsprechend ähm, war der Fokus darauf gelegen zu sagen, okay, das Bestehende ist gut, das haben die Mädels verstanden und wir wollen jetzt auch einfach noch ein Stück weit sie aufs nächste Level heben und ein bisschen flexibler sein und ähm, haben uns natürlich darauf fokussiert. Ist natürlich immer eine Kopfsache bei Frauen. Ich weiß gar nicht, das war zu unserer Zeit, als wir aktiv am Ball waren, nicht so, oder? Also, ich hatte nie ein Problem zu sagen, hey, ich spiele jetzt Viererketten, ich spiele Dreierkette, ich spiele äh, mehr durchs Zentrum, ich spiele mehr über die Außenwahn. Oder, weiß nicht, kommt nur mir das davor, oder wie war das bei
0: dir damals? Ja, du hast höherklassig gespielt. Bei mir gab es teilweise noch Libero. Also, es ist schon ein Stückchen her. Ja, ähm, aber
1: es, wie gesagt, ich. Ich kann, also ich, für mich ist es immer als als, ich jetzt mal, als Trainer immer schwer nachzuvollziehen, wenn ich sage, hey, wir machen die, die Variante A so und die Variante B so, dass es dann tatsächlich den Frauen immer deutlich schwerer fällt, das zu verarbeiten und auch ähm, sich einzugestehen, dass es nur ein minimaler Unterschied ist. Und das ist, glaube ich, für uns Trainer in dem Bereich äh, das Schwierige, zu sagen, hey, ähm, wir geben den Mädels diese Flexibilität und äh, die Mädels müssen auch an die Idee glauben sind wir das eine und ich habe auch festgestellt, eine Variante und ein System, was wir getestet haben, das funktioniert bei uns überhaupt nicht, also habe auch ich wieder was draus gelernt, aber so an sich ähm, war das schon eine, eine gute Entwicklung, die wir jetzt äh, gemacht haben und wo wir jetzt stehen, das werden wir dann halt am
0: Sonntag sehen. Patrick, dein Co-Trainer, der hat mir schon gesagt, dass ihr einige Sachen ausprobiert habt, sieht man dann nach der Winterpause jetzt einen anderen FFC-Hof oder ist das alles bloß für den Fall eingeübt?
1: Nee. Frage ist ja immer, was, was möchte man als Außen- dastehen, da stehen, an das Ja, ich, das ist ja auch so, so Thematik. Ähm, wir haben zum Glück viele Zuschauer und klar bekommen wir als, als Trainer dann ähm, oder im gesamten Staffteam schon immer so ein Stück weit mit, was ragen Leute auf der Tribüne hinter uns und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja immer das Schöne, deswegen bin ich ja auch gerne, wenn ich zu Hause bin, der Bundestrainer ja, oder wenn ich mir irgendein Amateurspiel äh, anschaue, auch gerne der Bundestrainer und würde immer alles anders machen. Die Frage ist aber nur, was, was ist denn überhaupt die, der Sinn von vom Trainerteam? Was wollen die überhaupt? Und ähm, anders würde ich nicht sagen. Wie gesagt, wir wollen flexibler sein. Wir wollen wir wollen mehr Freiräume haben, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Und ähm, deswegen sage ich mal so: Das Bestehende, was sie jetzt in einem Jahr unter unter uns ähm, verstanden haben und auch gelernt haben, auch einfach noch zu erweitern, den Horizont zu erweitern und ähm, ich finde, das, was die Mädels jetzt im letzten Jahr geleistet haben, ist ja schon ein, ein, ein enormer Sprung nach oben gewesen. Mhm. Und, da, und daran wollen wir auch ansetzen, weil das heißt, wir wollen schon ähm, die Mädels weiterbringen und auf den nächsten Schritt gehen. Ähm, inwieweit ihr als neutrale Zuschauer das dann wiederum äh, bewertet und wie ihr das seht, das überlasse ich komplett euch, da halte ich mich raus. Ähm, und ähm, wenn es irgendwelche Themen da immer gibt, wie ich es schon immer sage, Pressekonferenz ist ja dafür auch immer gut, dann gerne immer her zu uns, kommt zu uns, fragt uns, ja, und ähm, wie gesagt, ich will einfach nur die Mannschaft sehen, die ich immer sehe, die mit Leidenschaft, mit Liebe, mit, mit, mit komplettem Glauben an das Ganze rangeht und auch ähm, dann sagt, hey, wir arbeiten als Team und ackern uns auf, ja, und holen dann zusammen die Punkte. Und wenn ich das sehe, ist es mir völlig egal, was dann außen da stehen, der sieht, ja, wenn ich ähm, diese Einstellung habe, dann dann kann das Team ja an sich auch nur
0: daran wachsen und
1: äh, größer werden.
0: Ja, wenn ich mir was wünschen darf, das ein oder andere Törchen wäre wär nicht schlecht. Aber <lacht> ihr hattet. Aber, aber jetzt kreist
1: aber schon hoch. Naja, schau mal, wir haben 20 Tore in dieser Saison schon, also in der Hinrunde 20 Tore geschossen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir Ende letzte Saison?
0: Ja, da ist schon besser geworden, ja. Ja, oder? Ja, also, denke ich doch. Aber Tore, ja auch, Tore sind schön, immer die Würze. Ja, na klar. Aber am
1: Ende schaust du zum Beispiel in Liga 2 bei den Frauen. Potsdam, glaube ich, hat 14 Tore geschossen und sechs kassiert und ist Zweiter, weil sie jedes Spiel einzeln gewinnen. Also am Ende des Tages reicht auch ein, ein, ein minimalistisches Ergebnis, um Punkte einzufahren.
0: Ja. Wobei, wobei die Tore dann. natürlich immer ein bisschen für mehr Attraktivität stehen. <lacht> ja, Wir werden sehen, ja, was aussteht beim, aussteht beim ersten Spiel rauskommt. Ja, ihr hattet, ihr hattet auch ein paar Neuzugänge zu integrieren jetzt im Winter. Liz Serrago aus den Staaten zuletzt. Wie ist das gelungen? Wie sind die Mädels in der Mannschaft aufgenommen worden? Und was, was kann man fußballerisch zu den Neuen sagen?
1: Ähm, ja, wir haben ja mit, genau mit Liz äh, unsere erste Spielerin aus den USA verpflichten können. Dann ähm, ist dazu gekommen? die Maya ähm, ist dazugekommen. Letztendlich war sie schon die letzten zwei oder drei Wochen in der Hinrunde dabei ähm, Julia kam äh, im Winter dazu, eine, eine sehr, sehr ehrgeizige Spielerin, die aktuell in der Bezirksliga zu Hause war, ähm, hat aber ein gutes Verständnis und weiß, wo die Kiste steht. Ähm, und wenn wir auch ihr diese Zeit geben, die sie braucht, dann glaube ich, kann sie in Zukunft schon äh, uns mit dem, was du ja auch gerade gefördert hast, im einen oder anderen Türchen, ähm, was Gutes tun. Und ähm, dann haben wir klar mit der Emma noch eine ganz, ganz junge Spielerin dazu bekommen. Und ähm, da ist natürlich ähm, das Thema auch wie bei anderen, äh, all anderen unseren Jugendspielerinnen, die mal rauskommen. Frauenfußball ist anders als Mädchenfußball. Und ähm, wir geben ihnen die Zeit, ähm, sie trainieren gut, sie, sie passen sich voll an und ähm, wir stellen sie natürlich auch immer vor Herausforderungen, vor allem dann gegen, sagen wir mal, die erfahreneren Spielerinnen oder auch halt die Älteren ähm, in der Spielform ran zu dürfen. Ja, so auch gestern. Und ähm, da die Entwicklung zu sehen, ist natürlich super. Bei Liz ist natürlich klar ein Thema ähm, das Sprachliche. Auf alle Fälle kann ich sagen, dass die Englischkenntnisse in der Mannschaft immer besser werden. <lacht> also das ist am Anfang natürlich auch so eine, so eine kleine Barriere, sag ich mal. Man möchte vielleicht nicht so ähm, intensiv in diesen Austausch, weil wann spricht man schon täglich fließend permanent Englisch? Macht ja keiner von uns eigentlich außer im Job vielleicht.
0: Idealfall ähm, wäre, sie spricht Deutsch, oder?
1: Ja, das ist auf alle Fälle natürlich ein... Gedanke, der soll in der Zukunft reifen, da bin ich bei dir. Und das macht sie auch tatsächlich, sie ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Mädchen, ähm, übt auch immer mit der, mit der Carlotta sehr fleißig, weil sie ja bei ihr jetzt aktuell äh, wohnt. Und ähm, was das angeht, klar, sie versteht auch schon viel und sie antizipiert auch viel und ähm, das ist natürlich ein Vorteil, aber alle vier ähm, Neuzugänge sind ähm, super integriert, machen sich auch gut und ähm, passen zum Glück. Und das ist dann immer das Wichtigste, perfekt auch in die Mannschaft rein.
0: Sehr schön. Was äh, kann man zur Mannschaft im Allgemeinen sagen? Stichwort MWchen, Lazarett. Wer ist fit, gibt es da Sorgenkinder oder hast du alle dabei?
1: Ja, es äh, ist wie immer. Ähm, es gibt immer irgendwo MWchen. Klar, wir haben unsere Langzeitverletzten. Die kommen leider auch nicht äh, oder kommen so schnell leider auch nicht zurück. Ähm, kurzfristige Ausfälle sind auch immer machbar. Bei Janina ist ein bisschen äh, der, der Fuß äh, beim Testspiel in Berlin, ähm, was uns Sorgen bereitet. Ähm, Carlotta letzte Woche im Training, Marie letzte Woche dann auch nochmal eine alte Sache aufgekommen. Ähm, aber ja, wir blicken dann trotzdem äh, zuversichtlich äh, nach vorne und hoffen, dass wir natürlich außer die Langzeitverletzten dann auch alle bald wieder geschlossen zurückhaben haben und vielleicht dann auch mit Blick aufs Wochenende, dann jetzt auch schon am Wochenende. Also, der David, unser Physio, macht da einen, einen guten Job und hat auch gestern versucht, aus allen, die quasi bei ihm waren, wieder das Beste rauszuholen. Und dementsprechend ähm, hoffe ich natürlich, dass das dann auch klappt und seine Arbeit dann auch Früchte trägt.
0: Ja, Sonntag, schauen wir auf den äh, Heimspielauftakt 2024 im eigenen Stadion im SF-Sportpark der SC Dortelweil kommt. Also wenn man auf die Tabelle schaut, könnte man sagen, ist vielleicht sogar schon ein vorentscheidendes Spiel, weil wenn wir gewinnen, was, was wir natürlich hoffen, dann haben wir schon acht Punkte weg.
1: Definitiv ja. Und das ist, das ist uns auch bewusst und das, das ist genau das, was uns noch mehr antreibt, zu wissen, hey, wir können, wir können da ein äh, noch größeres Polster zwischen Abstiegsplätze und äh, uns legen. Und unser Ziel hat sich nicht verändert. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt eintüten. Und ähm, jetzt bietet sich mit Dortelweil natürlich eine Mannschaft, die hat auch im Winter zwei, drei Neuzugänge ähm, mehr gehabt, glaube ich, noch als wir. Aber auch hier, man muss ja immer erstmal alle integrieren. Das muss erstmal alles so ineinander greifen, weißt. Und ähm, ich mache mir deswegen keinen Kopf. Wir, wir haben im Hinspiel gegen sie gespielt. Wir haben ein gutes Spiel gehabt. Ähm, wir hatten äh, einen Gegner, der echt kämpferisch auch da reinpasst und ein Stück weit ja auch das gleiche Problem hat wie wir letztes Jahr. Man muss erstmal in diese Liga ankommen. Das ist schon nochmal von Verbandsliga auf ähm, Regionalliga ist schon nochmal ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube auch, ein kleines Indiz dafür ist ja auch, dass alle drei Aufsteiger aktuell auch auf dem Abstiegsplatz stehen. Ja, also es ist ja Würzburg, Neuenstein und auch eben Dortelweil. Ähm, und deswegen ist es ja ein wichtiges Spiel, das wir auch unbedingt ähm, zu Hause behalten wollen. Zumal wir ja mit zwei Heimspielen hintereinander starten. Und ähm, am Sonntag auch wieder eine, hoffentlich bei. Und es ist ja mal für Hof gut. Schönes Wetter. Wir haben den VIP, der ausgebucht ist. Ähm, und hoffen natürlich, dass unsere Fans uns da auch wieder nach vorne peitschen und wir wieder eine gute Zuschauerzahl haben und die natürlich
0: dann mit einem Sieg zum Auftakt belohnen können. Hm. Wo, wo wird gespielt? Ist der Rasen okay oder müsste ihr auf dem Kunstrasen? Und äh, in dem Zusammenhang auch vielleicht, was erwartest du für ein Spiel?
1: Das ist ähm, genau das Thema. Das wissen wir leider noch nicht. Ähm, es hängt natürlich jetzt noch ab, wie wird jetzt die nächsten Tage, es ist, jetzt, es, es friert jetzt nochmal ähm, und dementsprechend müssen wir auch ein Stück weit so auf das Go warten. Ähm, wir bereiten uns jetzt ganz normal auf das Thema Kunstrasen erstmal vor. Ähm, hatten natürlich jetzt auch ein Trainingslager letzte Woche in Berlin die zwei äh, die drei Spiele, wo wir gespielt haben gegen Hannover, Berliner ähm, und Türk im Sport. Das hat auch auf dem Rasen stattgefunden, heißt wir haben vorher nicht einmal auf dem Rasen trainiert, haben aber dann auf Rasen gespielt. Ähm, das sah dann auch nach den ersten drei, vier, fünf Minuten auch echt ordentlich aus, was die Mädels gemacht haben. Und ähm, ich sage jetzt mal so, wir nehmen es, äh, oder wir, wir, doch, wir nehmen wie es kommt, weil wir können es eh nicht beeinflussen oder eh nicht verändern. Ähm, aber es ändert nichts an der Spielvorbereitung für uns. Ja, ähm, wir erwarten einen, einen kämpferisch starken Gegner, der eben, ähm, so wie wir letztes Jahr, ums, ums nackte Überleben kämpft. Und da sieht man dann ja auch ein Stück weit, hey, wie haben wir uns jetzt tatsächlich so entwickelt? Können wir den Druck von einer anderen Mannschaft auch einfach mal ähm, mental und auch physisch ähm, dagegenhalten und abwenden und dann natürlich auch das passende Ergebnis für uns
0: erzielen? Hm. Äh, schaust du auch speziell auf andere Spiele jetzt am Wochenende? Oder gibt es sonst noch neuralgische, mhm. ja, andere Begegnungen, die da im Fokus stehen? Oder ist das nächste Spiel erstmal das Wichtigste?
1: Ja, also ich bin ja... Ähm, wie du weißt, schon sehr Fußball verrückt ähm, Ich schaue schon auch auf, auf andere Spiele bei uns in der Liga sowieso, aber auch allgemein ähm, gefühlt alles, was diese ganze Thematik Fußball angeht, schaut mich schon an. Ähm, aber klar, jetzt bei uns auch in der Liga, es sind spannende Spiele dieses Wochenende. Ja. Also das ist, äh, erster Spieltag hat immer so nach der Pause, egal ob Sommer oder Winter, hat immer viel, ähm, viel damit zu tun, wie kommst du raus. Und wenn du jetzt schaust, wir haben mit Dortelweil eine ne, ne Mannschaft, die ähm, hinten rauskommen will, Würzburg, die ja ebenfalls hinten drin stehen, spielen ja auch in Frankfurt gegen die Eintracht und ist ja auch ein direktes Duell. Die beiden sind ja auch quasi, also Frankfurt ist ja noch hinter uns und Würzburg ist noch hinter Dortelweil. Das ist auch schon so ein entscheidendes Spiel, wo man sagt kann, hey, auch dort ist es schon für Würzburg so auf die Art und Weise, du musst schon fast siegen, um nicht noch mehr ins Schlamassel rein, rein zu geraten, um deine Chance auch aufrechtzuerhalten genau ja, und dementsprechend ähm, schaut man schon äh, da gespannt hin ja auch wie kommt Wacker raus jetzt so mit ihrem, mit ihrem neuen äh, Thema äh, Sponsor und ihren Anspruch zweite Liga am direkt mit Wetzlar eine Mannschaft die in der Hinrunde bis aufs letzte Spieltag ja auch gut durchgekommen ist und zu Recht da oben steht also es sind schon spannende Spiele dabei und äh, dementsprechend äh, schaut man da schon rüber
0: ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind für den ersten Podcast jetzt schon über 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, machen wir es rund. Hast du noch einen speziellen Wunsch für Sonntag?
1: Drei Punkte. Drei Punkte, volle Hütte, geile, geile Stimmung, geiles Spiel. Das sind zwar jetzt vier Wünsche gewesen, aber die haben ja am Ende des Tages trotzdem genau
0: mit diesem einen Wunsch, den Sieg zu tun. Ja, ich hoffe auch, dass es, dass es so wird. Ich danke dir für die Infos, Kevin. Alles Gute fürs Spiel und wir sind an dieser Stelle auch schon durch mit der ersten Folge des neuen FFC-Podcasts. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein, vor allem aber, dass ihr die Mädels am Sonntag im Stadion unterstützt. Tschüss, ciao, bis dahin.